0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod special Curiosity. Suntem la CES 2020 în Las Vegas. Iar alături de mine sunt coprezentatorii mei. <tri> în partea stângă a imaginii, așa cum ne ascultați acum pe podcast, se află? Mariana Andrei. Și pe partea cealaltă, pe umărul drept, îngerul acela negru, drăcușorul? Radu Neagu a să mă, să, mă, mă râ astea. Așa, deci bine v-am găsit la CS2020, suntem la cel mai mare târg de tehnologie din lume și ne-am oprit din alergat prin hale ca să facem un rezumat a ceea ce am văzut noi cel mai tare până acum și să vă spunem așa, dacă n-ați avut timp să vă în avion și să veniți aici la târg sau ați avut altă treabă sau ați fost ocupați, să vă zicem noi ce ați, ce ați ratat sau ce s-a întâmplat important. Așadar, Uh, începem cu începutul Să spunem un pic de vibe De felul în care am ajuns aici din... Și apoi să vă spunem cele mai tari chestii O să vorbim despre inteligența artificială Laptopuri flexibile Uși inteligente Telefoane Wi-Fi flexibile segway uh, Mașini Și uh, robotul de ping-pong Care citește emoții Plus televizoarele pentru mileniali. La sfârșit o doză de cripto Așadar, dacă nu ai chef să ne auzi pe noi pe orând rând Despre ce-am mâncat Și care a fost vibe-ul pe aici Și cât de aglomerat este orașul Poți să derulezi direct la minutul 7 Ca să încep să auzi despre gadget Le-ai spus
1: oamenilor să deruleze la minutul 7 Fic după 7 minute, nu are logică
0: O să luăm bucata Asta și-o la început, Marian Așadar, abia ne-am un pic în formă Cât să facem un podcast nou Dacă nu ai răbdare să te ui la noi Suntem cu la un panou pe care scrie CES într-o cutie albă pentru că este foarte multă gălăgie dar suntem în sala de presă la hala de sud, una dintre multele hale de aici, de la CES pentru că tot orașul este CES Las Vegasul este tot CES în perioada asta hotelurile sunt de 10 ori mai scumpe taxiurile aproape la fel și e, dar oricum măcar nu e ger așa, deci am venit în Vegas și care era atmosfera, în când am ajuns noi aici? Acum sau pentru atunci când am venit când pentru venit prima? Când am venit în primele două zile, cum era pe aici?
1: A, când am venit în primele două zile, păi nu aveai loc să te miști, nici aici, în uh, zona asta unde suntem noi acum, adică LVCC. Puteți să căutați pe Google Maps ca să vedeți cât LVCC. este de mare. Le văd Să vedeți cât este de mare. Uh, și mai este o hală, parcă sau două, la fel în construcție. Dar uh, eu am fost la San Expo, unde am prins o coadă de, cred că vreo 500-6 de persoane la intrare, că am ajuns înainte de ora de deschidere.
0: Asta e la jumătate de oră de mers pe jos de aici, sau o oră cu autobuzul, cum am o cu. Nu da. <laughs> am
2: mers, mers 10 minute dar autobuzul a stat 40 Lângă trotuar. Da,
1: da pe păi și astăzi aveam un interviu programat La BMW aici în față Și la un moment dat a arătat pe Google Maps Vreo 6 minute 0,4.000 let's go fără walk. și am ajuns oricum au târziat și cei de la BMW un pic, deci a fost numai Tot bine. Totul
0: nu târziu, la ora nouă aici, este imposibil. În cazul nostru, noi ne-am dat jos și noi din autobuz înainte de destinație, pentru că cineva a tras semnalul de alarmă, că șoferița ți-au lăsat pe toată lumea să o depășească, deși abia, abia se mișca. Genial.
1: Dar revenind, ca atmosferă este spectaculos, pentru că aici, pe lângă multe companii foarte, foarte mari, deci din top 500 companii Fortune, trebuie să aici.
0: Uh... 307
1: cu stand și cu toate cele, ca să nu mai vorbesc de cei din restul de 100 câți au mai rămas, care vine aici să uite să vadă ce poate să cumpere sau în ce poate să investească. Sunt foarte multe start uri um, care au lucrat intens la produse sau diverse tehnologii sau servicii în ultimii ani și vine aici să le arate. În zona în care am fost eu SANS Expo, de exemplu, Franța, cred că are jumătate din nou de hală, cu tot felul de start uri pe care le subvenționează ca să ajungă aici. Deci, pe total, atmosfera e foarte mișto pentru că vezi e full, oameni... E full! E senzață, e ca atunci când mergi la o sărbătoare la grădiniță și vezi mândria părinților pentru copiii care au reușit să spună poezie bună. Cam așa e cu cu urile da. Pentru că îți aduci un produs la care ai muncit foarte mult timp și vin, a, vin o grămadă de oameni din presă sau investitori să se uite la el. Deci. E, e fain, e, e ceva ce nu primești nici la EFABENI, nici la Mobile World Congress, la alte târguri de tehnologie similare.
0: Este un motiv pentru care suntem aici în formație completă. Suntem cinci oameni. Sunt eu, e Marian, noi am mai fost aici, Radu am mai fost și el anul trecut. Este pentru prima dată cu noi în CES și Andrei Brătucu. Andrei, vino să te vadă populația. Pentru cei care ascultați podcastul, o să vă arătăm un cap blond cu barbă foarte simpatic care muncește cot la cot cu noi și face o treabă extraordinară. Ne-a să filmăm o grămadă de materiale foarte bune și Lorena care iarăși s-a luptat cu mulțimile și a făcut și niște chestii foarte drăguțe, însă astăzi a avut altă treabă și am preluat noi afeta, ca să zic așa. Deci suntem în echipă completă și am venit aici la siisca la pomul lăudat pe bună dreptate, pentru că pomul ăsta chiar nu doar că e lăudat, dar are și fructe. Dar vibe din primele două zile a fost super nasol. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Și nu din cauza standelor care erau pline, ci din cauza amenințării războiului. Toată lumea era cu ochii pe un televizor pe undeva să vedea dacă începe sau nu războiul. Și slavă Domnului, războiul nu a început. S-au calmat și unii și alții. Și a fost, era și o tensiune în aer. Adică totul părea că merge ok, doar că cineva trebuie să se frână de mână așa, la, la vibe. Acum văd că și-a revenit lucrurile și suntem bine. Cam asta este atmosfera cu care am venit aici. Uh, am mâncat ca de obicei am mâncat bine, nu? Da. Ce am mâncat noi?
2: Păi am început cu faimosul ramen, supă miso, orez, niște chestii după care plângi, după ce le mănânci.
0: Poate plângi tu. Am mâncat în Burger Burgers? Am
2: mâncat timposul Burger 2, care, m- nu știu, poate am, pentru că am mâncat deja primul, nu mi s-a părut atât de ok. Ne-am și balonat un pic de rând.
0: Ne-am balonat foarte tare, adică eu trebuie să spun chestia asta.
2: Deci, Nu?
0: La, la, Marianne, la da, la, Anyway, să nu intrăm în detalii de genul ăsta. Deci, cam asta vibe. vibe da? Dacă te interesea vibe-ul nostru, cam asta e Și acum, hai să trecem și la tehnologie. Să-i dăm bătai. Hai să vă spunem din start care este cea mai tare chestie de la cs 2020. Să s-o punem la vot? E nevoie să votăm?
1: Nu, nu continuă, te rog. Nu. Sunt doi versus un cum, pentru treaba asta cu neon. Cum ai zis că da? Am văzut-o. Am văzut-o. Nu am văzut-o. Da, ai
0: fost la prezentare? Da. Vorbiți când aveți microfonul în față.
1: Bine.
0: Ok. Deci, disputa este pe Neon Life și este cea mai tare chestie cu efect de piele de găină, cel puțin la mine. Am fost la prezentare, dar mă așteptam să fie trei sferturi bullshit. Este. Trei sferturi este bullshit. Păi da și sfertul la care mai rămâne, dacă e adevărat, tot este prea tare. Este prea Cea mai tare tehnologie pe care am văzut-o aici nu este un gadget, nu are roți, nu are elici, este un avatar. Fapt este orice fel de avatar. Este o tehnologie care permite să creezi avataruri care arată identic cu o persoană. Ce? Zi?
2: Continua și după aia completezi.
0: Deci, pur și simplu, ei creează, clonează imaginea unei persoane într-un calculator, după care manipulează gesturile, senzațiile, toată, toată partea asta de fel în care se vede, la o rezoluție, eu cred că era 4K ecranul ăla, pentru că era mult prea detaliat, m-am apropiat cu camera foarte mult și era... detaliile erau extraordinare, și peste partea asta de animație acestui avatar, o persoană care arată ca un om normal și care în realitate nu există, persoana respectivă nu doar că se mișcă și are reacții, se întristează, se bă, bucură sau se strâmbă orice face pe acolo, dar și poate să vorbească, însă partea de voce o să o tratăm un pic separat pentru că nu are legătură cu o altă tehnologie. Dar ce au reușit să facă, să facă un avatar, o persoană artificială, un om artificial care să se miște și să reacționeze facial și cu gesturi ca un om real, eu cred că este revoluționar. Și acum, Marian, te rog frumos să fii sceptic, că ăsta este rolul tău în viață.
1: E, rolul meu în viață este să fiu sceptic câștigi. și să câștigi pe, să câștig pe lângă asta. De-aia, ideea e că atunci când m-am dus la standul Neon, pe lângă faptul că toată lumea confundă treaba asta ca fiind o tehnologie Samsung, nu este Samsung. Pur nu și simplu, există. acest Nio a pornit într-un incubator de startup-uri Samsung și de tehnologii Samsung. Dar, cum am dus acolo, oamenii da, erau foarte înseamnă... confuzi pentru că nu știau să-mi spună uh, care e real și care e nu. Că înțeleg că într-o parte a standului erau persoane reale filmate făcând diverse lucruri și în stânga undeva se vedeau alte persoane fake.
0: Păi nu șmecheria?
1: Da, dar nu au știut să ne explice. N-au zis că persoanele alea reale sunt uh, uh, CJ. Co- da, scria clar pe ecran uh, demonstration purpose only, da, știi?
0: Persoanele...
1: Și pe persoanele din stânga, cele care erau uh, neapărat niște avataruri,
2: ei voi să le consideră niște entități, adică niște Uh, I- 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 niște explicam, ființe I- 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 virtuale. De vine
0: numele de Neon? Că vine da. de la o nouă persoană, Neo. N- Neo. New. N- persoană New nou. New, da. așa.
2: Și uh, cele din stânga aveau, uh, alea din dreapta aveau, uh, spunea că e for demonstration purpose only, iar în stânga scria uh, Neon 3D rendered uh,
1: uh, image. Așa.
2: Deci erau, erau separate între ele.
1: Oricum, eu cred că această tehnologie nu va avea un viitor foarte bun în viitor apropiat. Pentru, nu, 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 pentru că. Pentru că doar ce trecem într-o perioadă în care deep ul este interzis peste tot. Și te, compania asta, asta face, face un deep
0: fake. Despre ce vorbim? Despre asta este vorba, asta este o discuție lungă pe care am avut-o cu Chief of Strategy am vorbit cu Bo, așa îl cheamă, am, vorbit, am avem un interviu în exclusivitate cu cineva de la Nion, exclusivitate. au dat interviuri multe în exclusivitate, dar avem și noi un interviu acolo, unde am vorbit cu un om de acolo despre potențialul acestei tehnologii și avem într-adevăr o mulțime de lucruri de discutat, de tratat, o să avem un material dedicat cu demonstrație cu această tehnologie, însă ce trebuie să reții este că este pentru prima dată când am văzut față față, da, e o tehnologie care poate fi folosită pentru deepfake, dar spreosebire de deepfake, ei nu se bazează pe persoane existente. Ei îți creează ții niște avataruri, niște persoane care arată ca niște oameni reali, dar nu sunt oameni, dar arată fix ca niște oameni, vorbesc, pot vorbi fix ca niște oameni și pot înlocui oameni. Adică ei spun că avatarurile astea practic sunt un fel de continuare a lui Andrea de la bancă sau de la t- operatorul de telefonie, care va avea și o față și va arăta într-un fel, se va mișca într-un fel și vei interacționa cu ea. Da, sunt o grămadă de studii de caz. Am întrebat inclusiv despre utilizări posibile pentru uh, deepfake sau pentru știri, sau inclusiv pentru industria de adulți, pentru care am niște răspunsuri sur- un pic surprinzătoare. Și chiar am propus o variantă. I-am spus, uite, de dragul oamenilor care nu vor și să facă diferența, pentru că oamenii nu vor și să facă diferența, ați fi de acord ca toți neon, toți neonii ăștia să aibă tatuat pe față, să zicem așa, virtual, faptul că este un neon, ca oamenii să știe că vorbesc cu un robot și zis, uite, e o chestie la care ne gândim. Deci, neon, practic, uite, simplu fapt că generează o de discuție, e, impor, e o tehnologie nouă, importantă și, ca de obicei, orice chestie nouă, prima oară creează controverse. Acolo a fost
2: un pic dubioasă discuția, pentru că... Um tipul a evitat să-ți răspundă în mod direct și a zis că vom face ceva era era puțin evaziv față de chestia asta Adică, când am plecat de acolo, de la stand, sentimentul meu a fost că dacă vorbești cu cineva pe video de exemplu, pe Skype tu știi că este o persoană reală și atunci poți să empatizezi cu omul ăla și poți să creezi un fel de relație pentru că te bazezi pe faptul că el are emoții, sentimente Dacă vorbești cu un astfel de neon, cum o să-ți dai seama că vorbești cu un astfel de ce? O să să pun acolo un un logo micuț, sunt un neon? Adică cum vei face diferența? Pentru că și eu aș fi tentat să văd reacția oamenilor,
0: pentru că așa vor testa. Vor vedea reacția oamenilor care nu-și dau seama că vorbesc cu un avatar. Despre asta, despre NION, așadar, vom mai vorbi. Uite că i-am alocat o grămadă de minute pentru că este pur și simplu o chestie wow și asta ne arată una dintre direcțiile importante în care merge tehnologia. Vedem la CES 2020 cea mai spectaculoasă tehnologie, așadar, nu este un produs, un gadget, ci o tehnologie care se derulează într-un procesor, într-un software, se poate întâmpla într-un cloud, însă demonstrația pe care noi am văzut-o se derula local, pentru că calculatoare destul de performante, între noi fie vorba, ai văzut că de la tableta de pe care controlau până la server era un, ca- un cablu galben? Era? Fibra, da. Fibra optică. Pentru că este extrem de importantă latența, trebuie ca reacția să fie instantanee. Despre neon, neon, un clip dedicat, separat, la fel cum vei, multe lucruri pe care le vom spune astăzi o să le poți vedea dacă nu le-ai văzut deja la noi și pe social media, pe Instagram sau și pe YouTube în clipuri dedicate. Și hai să trecem la alte lucruri. Hai să vorbim despre trendurile importante. Am văzut, o luăm de pe teritoriul de laptopuri sau începem da. cu telefoane, ce propui?
2: Um, hai să începem cu telefoane, hai. Deși nu ne am obișnuit să vedem la CES telefoane lansate recent, modele noi, pur și simplu am văzut la Samsung patru modele. Am avut Galaxy A51, am avut Galaxy A71, S10 Lite și Note 10 Lite. O să vedeți cu fiecare dintre ele un material la George pe blog. Alți producători nu știu care s-a fi lansat telefoane. Samsung a venit cu light în condiția în care el nu mai face Light-uri
0: de vreo 3 sau de 4 ani de zile. Huawei ne-a 5 dar știi deja telefonul? A, a
1: fost
2: cu o lună și jumătate, două Alte ori, telefoane? Nu, nu
1: văzut am văzut
0: Am unul scăpat de
1: Samsung în perioada asta undeva în Finlanda, Samsung Xcover Pro, și este un telefon de vreo 500 de euro la care îi poți schimba bateria. Nu cred. E? Este un racket.
0: Dar nu, nu l-au arătat aici.
1: Nu, nu l-au arătat. Sunt niște poze undeva pe net puse, dar cam asta ar mai fi de aici.
0: Asta este partea de telefoane dar la dincolo de telefoane au revenit cei de la Royol cu ecranele flexibile și cu Flex pe la care la l-am auzit săptămâna trecut aici.
2: Nu au putut să le vândă, le-au pe toate într-un copac, mai ziua. Și n-au putut să le vândă și le au pe toate într-un copac cu acolo frumos.
0: Și dacă vă uitați pe YouTube, fața lui Marian spune o, o mie de cuvinte când aude despre Royol, Marian simte tot. Eu
1: despre flexibile în general, m-am setorat sau despre flexibile
0: Te-ai de flexibile? Da, frate, dăm un
1: telefon flexibil la mie de euro și îl iau. Hai să l vedem în mâinile tuturoase. Vedem că ține mult folie
0: aia, aia pui. Mei. Și fix despre asta este vorba Pentru că următorul trend despre care vreau să vă povestesc Este cel al ecranelor flexibile Nu, nu am văzut telefoane flexibile aici Pentru flexibil. că știm deja că Mariana este suficient de frustrată de chestia asta Dispozitivul e flexibil, ecranul nu este La ce? Nu, 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 am văzut și ecrane flexibile Am văzut laptopuri cu ecrane flexibile Pam, pam, mă bucur da, Marean ată dar de spus. Am văzut un, ceva de la Dell cu un ecran flexibil. Practic este un 17 inci care se împăturește în două. Te ajută la ceva chestia asta, Radu? Cu, cu cât mai mare este ecranul, cu
2: atât mai mai probabilitatea să ajungă în serviciu. Dar, hei, de la e cel mai bun serviciu până acum, nu? Vine de acasă.
1: Da. Okay. Nu, nu zicem nu tehnologiilor noi, dar spunem nu tehnologiilor inutile, pentru că un ecran... adică e, e fain să vezi continuu peste tot...
0: Dar încerc să scriu un text pe un iPad.
1: Nu? Ți-a ieșit până acum?
0: E, există un motiv pentru care duc după mine încă un oară un laptop. Și de aceea să vorbim mai degrabă de laptopuri, pentru că dincolo de ecranele flexibile pe care am trece foarte repede, da, am văzut o mulțime de ecrane în orice altceva decât pe telefoane și pe laptopuri. Am văzut în mașini mai ales. Ne-am dat cu o mega mașină care avea numai puțin de 11 ecrane, rado.
2: Cel mai mare fiind de 27 de inch fiind destinat entertainmentului, nu le pot spune pasageri, regilor. Pentru că stai în spate ca un rege, adică stai așa ca... e un lung acolo.
0: Marian este invidios că noi ne-am dat cu de Future, FF91 și am făcut un interviu în exclusivitate din nou cu pilotul de teste care este român și salutăm din nou de acum prietenul nostru de la dei Future care ne-a promis că ne bagă în fabrică. Oh, nice, abia aștept. Aha, aha, aha. În <laughs> China? Nu, aici. A, aici. În California, okay. e made in California. Fără de future, dacă ați văzut mașina cu modul ăla UFO, ne-am dat cu ea prin Las Vegas. Băi, și este o experiență foarte tare. Despre mașini, un pic mai încolo, dar pe scurt, e o experiență electrică, complexă și completă.
2: Trebuie să înțeleagă geek și imaginează-ți, imaginează-ți doar cum propun să 3 tone în 2,4 secunde de la 0 la 100 de km.
0: Cu 1050 de cai putere, se știe. 3 motoare Marian. Nice. Battery pack de 130 de kWh. Nice. Da, pachet de baterii foarte mare care se, su- se duce foarte repede. Pentru că, na, avem o mașină foarte gurmandă, pentru că e foarte mare. Dar mai mult despre mașina asta, v-am spus într-un clip, separat și mai vorbim despre mașină pe mai încolo. Deci, ecrane peste tot uh, și ecrane inclusiv în electrocasnice, ecrane transparente. Au revenit cei de la Conca cu televizorul la Covariu, uh, ecran transparent. Nu știu ce vreți să-i la televizor pe un e- printr-un ecran transparent, dar la frigidere îmi place ideea, nu? Da. Suntem de acord?
2: Da, i-aș pune ecranul la transparent să fie toate geamurile din uh, dormitor. Da. Tot, tot geamul, așa. Din, din pământ până la plafon.
0: Ar fi interesant de săpat, de să în să primul m-am. an când am venit la CES, au arătat pentru prima dată ecran transparent, cei de la Samsung, care printr-o atingere de mână așa, ecranul transparent se, tran- se închidea complet, se făcea opac, pentru că avea cristale lichide. Era un ecran transparent cu LCD. Deci, serios acum, 9 ani mai târziu?
1: Dar asta cu... Am văzut, de exemplu, tot în zona San o un startup francez care folosea practic o folie de cristale lichide care se activau în momentul în care apăsau un buton, na? că ei reacționează la un impuls electric. Și, practic, acel cristal lichid încearcă să-ți bage culoarea neagră, dar poți să schimbi în roșu, în verde, în galben. În t- și, da, probabil acum a devenit tehnologia asta foarte ieftină. Nu s-o poți no. să s-o folosești, da, nu poți să s-o folosești sticla aia transparentă ca să bagi imagini pe ea.
0: Stăi la un Netflix.
1: Dar să s-o faci opacă Probabil abia acum este momentul să iasă așa ceva pe piață
0: Și dacă tot vorbim despre Ecrane care devin opace Cea mai tare chestie pe care am filmat-o în prima zi când am venit aici OnePlus Concept One A, da. Sticlă electrocromică, Acesta este efectul pe care îl căutăm Da, francezii îl rezolvă cu cristale lichide Da, cu noua, în ce spuneam, era tot pe cristale lichide Pe ecrane transparente Da, Conca, Spre exemplu Care folosește abia acum Ecrane transparente, folosește tot Cristale lichide, IPS, ceva de felul ăsta Dar ce-am văzut noi Este o tehnologie adusă din zona aerospațială Care uh, se folosită pe Boeing 787 Și pe plafonul de la McLaren Care model e ăla? Uh,
2: Speedtail, parcă 720S, 720S.
0: Da. Așadar, cei de la OnePlus ne-au arătat un telefon concept Care are o sticlă electrocromică. Practic este o sticlă transparentă Care se devine neagră În 0,5 secunde
2: dar ideea e că îți acoperă camerele din spate. Asta e. Există telefoane pe piață care nu au nici măcar urmă de cameră pe ele. nu Nu gâlmaia pe care îl pui, protuberanța aia, că îl pui pe masă, ci se acoperă absolut complet. Și acoperau trei camere plus LED-ul flash, iar telefonul devine foarte, foarte frumos în cazul ăsta. Problema este că acel telefon este un concept. Adică ei vor să folosească tehnologia pe alte telefoane probabil, sau pe alte tehnologii, Sau pe în alte zone ale industriei Nu neapărat doar pe telefone
0: Dacă vrei să afli mai multe despre OnePlus Concept One Avem un clip dedicat și un interviu uh, Să chiar în exclusivitate Cu Pit Lau, CEO-ul OnePlus I-am câștigat uh, atenția Simpatia când i-am pus o întrebare foarte bună uh, Dar te, aflu, te las să afli mai multe Despre lucrurile astea În cele două clipuri avem așadar Un prim contact uh, în, Am fost acolo la momentul în care a fost arătat deci OnePlus, Așa este cum zice Marian cum strănută Marian OnePlus Concept One Și interviu cu Pitlau Inclusiv pe canalul nostru de engleză Așadar Aici am vorbit despre ecrane Hai să trecem uh, La următoarea tehnologie Care ne-a plăcut uh, O să le zic eu de ușa de la LG da, LG Pe lângă televizoarele care am se rulează de Ce mai vorbim de laptopuri? S-a... O
2: grămadă de modele
0: uh, Ok Pentru următoarele câteva minute O să vorbesc Radu despre laptopuri. Radu, o, ai legătura? Un
2: minut jumătate loc, da?
0: Uh, sunt
2: foarte multe laptopuri Dar am văzut laptopuri de la Samsung Cele pe care nu le mai vedem la noi în țară Și arată incredibil de bine Sunt foarte subțiri, foarte ușoare Și culmea, toată lumea face laptopurile rotunde Marginile rotunde și așa Samsung le-a făcut pătrate Este e excepțional e De simplu Și partea foarte tare este că când nu folosești touchpad-ul Și majoritatea dintre voi îți că folosești cu un mouse Îți pui telefonul pe touchpad ca să se încarce Pentru că are încălcare wireless sub touchpad deci, cât de tare este chestia asta.
0: Okay.
2: Așa, mai sunt cu niște ultra-bucuri.
0: Țin, că țin, bateriile. țin bateriile
2: 15 ore.
0: 19 radul.
2: La, la ăla de uh, 14. 15. 15. Dar mai sunt chrome-bucurile cu ecran 4K și care au 900 de grame și sunt pe ultima generație de Intel. Nu-ți microfonul, Marian. Revenim la faptul că am Cum văzut... Cum de la, a... la SOS, unde da. am
0: o mulțime de laptopuri fine. Care s-au luat ți care, care s-a ochi? Ah,
2: Studieu Bucu de. Uh, nu studieu Bucu. Uh, Zenbook Duo de 14 inch Există așa ceva, Marian?
0: Ăla pe care o folosești tu acum,
2: doar că de 14 inch Bine, vine cu procesorul din seria U, dar. Ah.
1: Da, nu cred, nu cred. E foarte bun la. Stii singura chestie ce aș face la Zenbook Duo m-aș fi așteptat să văd asta. Să, să, găseasc, să găsească o metodă prin care ecranul să-l poți să-l scoți un pic. Da, pic. Mi-ar
0: fi plăcut asta. Știu că șefii mari de la Asus se uită la noi. Okay. O, o să râzi. Chiar se uită și chiar ne cer feedback și am dat feedback inclusiv la ultima generație de telefoane. Bravo! Da, munca noastră contează, Marian. Normal! Așa, deci hai, dă-le feedback. Deci, așadar, domnii de la Asus, care vă uitați la noi?
1: Uh, faceți cumva ca cel de-al doilea ecran, care merge excepțional, foarte bine, se vede foarte bine, uh, mult mai bine decât uh, conceptul acela cu touchpad-ul cu ecran. Uh, dar aș vrea să-l înclin un pic spre mine ca să se vadă mai bine Ca să nu stau să așa peste el
0: Pentru cei care doar ne ascultă din mașină Vorbind despre laptopul cu două ecrane Acolo unde voi de obicei pe laptop aveți tastatură Asus a pus un al doilea ecran De 2K Și a mutat tastatura mai jos Acolo unde trebuie să fie de fapt Ceea ce este absolut genial 2019-2020 for the win Statura
2: unde trebuie pe laptop wow, Este o realizare
0: Asta este o realizare. Așadar, alte laptopuri interesante, Radu, hai spune de la cu afișaj. te rog, pe spate, nu on, nu ăla pe care l-ai stricat, ăla
2: Bine, erau la fel, un album negru, uh, sunt niște laptopuri de gaming de 14 inch, foarte ușoare, care pe capacul laptopului au o serie de LED-uri și poți să scrii ce vrei acolo, practic un afișaj LED, cum uh, vezi, uh. e interesant. E, noi l-am numit laptopul Cavaleria este let nostru. Concept. L-am branduit,
0: practic l-am modificat și pe s-a blocat. Și a rămas așa.
1: Din momentul ăsta mi-ai schimbat viața, Radu.
0: Știu. Și am mai văzut niște chestii interesante la cei de la sus. Radu o să fac un clip dedicat pe Cavaleria cu toată seria de produse noi, pentru că, cred eu... Deși nu sunt efectiv în CES, sunt undeva la Planet Hollywood Într-un hotel pe acolo Cei de la ASUS au reușit să vină cu o gamă de produse Nu, nu extraordinar de mare bă, dar le-a ieșit niște chestii foarte bune Cum este și, spre exemplu, monitorul la 4K 360. De 27 de inci, 32, 32. 32 chiar
2: Da, 32 de inci Atenție, 1600 de Deci,
0: Arată exact ca ultra faină. Ai senzația de Cum e monitorul foarte scump de la LG?
2: este Certified HDR10 Adică ăla este chiar a, ah, și, apropo, e făcut pentru design și are 120 de Hz.
0: Deci, imaginează-ți, ăla este un monitor pe care poți folosi ca pe post de televizor 4K, pe post de monitor de editare, de grafică, de video, pentru gaming. Mi-a mai scăpat? Mai, mai era ceva ce... Mai, e, genial, a, a, a,
1: e genial, e genial.
0: Este ecranul pentru orice. Nu are încă preț, dar uh, o, o să-l puteți vedea în clipul de la Radu. Unde să vă arătăm, dar nu vă spunem mai mult, pentru că am dat doar pe Insta, uh, cel mai tare stick din lume. Este aproape cât un stick și eu m-am... Da, nu, deci fix azi noapte. Vezi că cum e karma? Asta suntem mă uitam după enclosure-uri da, de așa ceva.
2: Da, tu te uitai enclosure de USB, un uitam de PCI Express și le-am găsit acolo pe toate.
0: Geek alert, să nu schimbați canalul pentru că ne revenim. Da. Ok, deci asta a fost repede despre laptopuri. Acum poți să le zic de ușa de LG? Cea mai tare ușă din lume. Băi, deci pe bune. După ce ne-au arătat ani de zile, anul trecut cei de la LG au luat Best of CS, Best of Innovation, cu televizorul care se rula.
2: Așa cum se rulează, doar că se rulează de sus
0: în jos. A, nu asta, LG a venit cu televizorul răsturnat din tavan. Păi, ceea ce nu e o no, era deloc. E genial. Și știm chestia asta că funcționează, pentru că și eu am, spre exemplu, rulouri la geamuri. Poți să
2: spui, de exemplu, că nu e foarte lung televizorul, știi? Poți să, dacă ai geamuri acasă, poți să spui unul de sus și unul de jos și să faci jaluzele, știi?
0: Și așa rezolvi două probleme dintr-una. Deci dacă îți bate geamul, lumina prin geam și nu te poți uita la televizor, umbrești fereastra Marian cu televizorul, cu tot. Practic, nu mai dai banii pe rulouri.
1: Mi-ai schimbat și tu viața și mi-ai făcut la fel ca înainte. Știi, reverse un no card.
0: Deci cum poți să rezolvi o problemă simplă, cum ar fi, să exemplu, niște draperii,
1: rândul, care,
2: nu există. care nu
0: există, o pui televizor care se rulează. Însă, mai tare decât asta, din punctul meu de vedere, mai tare este ușa inteligentă de la LG, unde au pus tehnologia cred că pe G7 era aia cu gesturile care nu mergeau? Da. Cu scanarea mâinii? Deci cum de se deschide ușa la... Și pe V50. Și pe... Nu e, pe V50 n-am găsit-o. O, o să mai caut. Eu n-am găsit-o pe V50. Eu folosesc acum LG V50 E la mine. în okay. geantă. O să o să, o să ți-l arăt. Am uitat să ți-l arăt. O să ți-l arăt. Anyway, așa, in, nu contează. Ideea e că cei de la LG au, pu- au făcut o ușă de intrare în casă uh-huh. care îți scanează palma.
1: Asta avem nevoie.
0: Și ți ți viața
1: mi a de mai devreme.
0: Mă Ma, mă Deci vi cu mâna, o pui în fața ușii și un scanner îți vede venele din mână și le recunoaște și faci un gest pentru a debloca pam-pam, deci mâna ta este cheia, pentru că de ce ai nevoie de o cheie dacă tu ești tu? Corect? Felul în care se deschide este 1. Dar... Lângă ușă sunt două ușițe, una, practic, care pot fi accesate prin scanarea un cod de bare de un curier. Vine curierul la tine și ori deschisul de la distanță, ori scanează-l un cod de bare că să-ți aducă livrarea se deschide o ușă și îți bagă coletul, îi ușa la loc și, practic, ți-a lăsat coletul. Este o mare problemă în Statele Unite unde furtul de colete este uriaș. Se fură milioane de colete în fiecare an, milioane, deci poliția nu mai face față și... Așa poți să practic și la noi ai putea să-ți vine cineva la tine, chiar dacă nu ești acasă, lângă ușă să mai fie o ușiță, bagă acolo se încuiește și tu îți pe partea cealaltă. Și pe lângă acest dulapior dul- cu două uși, una spre exterior, una spre interior, care se închide și se deschide automat, mai există și una refrigerată, ca să poți primi mâncare, de exemplu, cumpărăturile de mâncare, peste zi le comanzi acasă, vine omul muțile le bagă acolo, închide și tu le găsești reci când ajungi acasă.
1: I-a atras un pic atenția. Da, nu, mă acum de ce nu faci dulapul ăsta direct în ușă, ca să nu stai să spargi peretele acasă. Ca să poți la... să
0: deschizi ușa, Marian, când intri.
1: Păi nu înțelegi că ai ușa așa, asta e ușa, aici e bucata unde pui palma și aici în spate faci dulapul. Aici, pac.
0: În dulap ceva mai mare. Întrebarea ta este corectă, dar este o mare problemă cu ușile grele. Cu cât e ușa mai grea, cu atât afectezi balamale și ușile se știi că se mișcă în timp. adică mă și nu mă refer la mișcarea normală dinchidere, deschidere, ci să lasă. Eu am o ușă foarte grea și mai trebuie reglată, o dată pe să reglez ușa. imaginează cât de infernal ar fi să tot regleze ușă din cauza unui dulap pus pe ușă, ar fi cam mult. Te mai bine lângă. Dar da, la bloc unde n-ai loc, ar să fie în ușă. E o idee. Mulțumesc,
1: LG! Știu că și șefii mari de la lg
0: nu urmăresc. Nu, aici nu e adevărat. Asta, asta e wishful thinking. Așadar, mie mi-a plăcut foarte tare ușa asta inteligentă, care pe spate are un ecran și are o oglindă. Deci, din ecrane transparente. Practic, aici e un ecran pe oglindă. Poți să vezi prognoza meteo, condițiile de trafic și cum arăți înainte să ieși pe ușă că ajută să nu cumva să ieși în șlapi iarna sau în ale vara. Asta a fost ușa de la LG. Hai să vorbim un pic mai, mergem mai departe un pic. Am vorbit de laptopuri de telefoane, dar vorbim despre o tehnologie din nou pe care nu o vezi. Dar pe care poți să începi să o folosești din 2020, Radu, înmătoarele, alegeți tu cât, oh. două minute despre?
2: Wi-Fi 6 sau Wi-Fi AX, cum o să mai vezi, uh, sau Wi-Fi-ul s a de numit, practic, Wi-Fi AC-ul pe care îl avem noi acum, să numi 5, și Wi-Fi 6 este cel nou care suportă 2,5 gigabits pe secundă transfer reali. Și am văzut există laptopuri deja care nu, am plecăm cu telefonele. Note 10 are Wi-Fi 6. Uh, iPhone 11 nu. Are Are? Are?
0: are, are? are, are. are? Pro Mai Pro de 16 noare. Sunt sunt laptopuri de la Asus care au. Eu am văzut pe telefonul ăsta, pe 90 plus, da. am văzut aici la CS mi-a apărut șase pe iconița de Wi-Fi. Prima oară când am văzut am zis What? Și practic am zis wow, foarte tare. să mă dau și eu pe net și nu, nu mergea pentru că era foarte multă lume. Pe de altă parte
2: există da, există routere care permit WiFi 6. Problema este ce bagi în ele, că trebuie să ai și internet să bagi în ele. dar mai au un avantaj pentru că spre de de WiFi 5 sau restul variantelor lor, ACU ele direcționează semnalul către dispozitivele de care au nevoie mult mai bine, de 100 de ori mai bine. Numai, nu se mai creează o pânză așa de, de wireless și laptopul se conectează dacă e în zona ei pur și simplu direcționează wireless-ul, către laptop, către telefon o să fie și mai puțină poluare de Wi-Fi în felul ăsta și o să fie viteza mai mare. Plus că știe să balanceze mult mai bine între dispozitive. Dacă ai 10 dispozitive el știe să facă dinamic transferul de date, adică dacă tu te uiți pe 10 să uite, 3 să uite pe internet 5 sunt inactivi și 2 downloadează masiv, o să aloce banda în așa fel încât acei doi să primească cât mai mult posibil. Deci, o s-o folosesc pe tot. Și Asimene,
0: dispozitive cu Wi-Fi 6 am văzut așadar de la. Am, am văzut de la Asus dar
2: sunt și celaltă producători. ce uh, dispozitive.
0: Să le zicem oamenilor, laptopuri, uh,
2: laptopuri, uh, telefoane, rog phone 2 are, are de exemplu și rutere. Sunt deja rutere care au Wi-Fi 6, sunt un pic mai scumpe. Cel puțin Mesh-ul pe care l-am văzut noi este în zona de 400 și ceva de euro, deci de exact explică oamenilor prezional. ce este
0: Mesh și ce am văzut noi.
2: mesh sunt acele dacă cauți Mesh pe un magazin online de exemplu din România, o să vezi că se vând pachet de două dispozitive. Minim două. Minim două. Eu ele Între ele formează o singură rețea de Wi-Fi, un singur nume și tu te conectezi la rețeaua respectivă, dar nu știi la care dintre ele ești conectat în funcție de unde le poziționezi, ca să acopere toată casa, tot apartamentul, toată sala de birouri, toată clădirea de birouri. Și uh, rooterea de la sus chiar suportă update de software o parte dintre ele, dar o să vedem nici în ce mai multe mesuri pentru că ne-am dat seama că un router nu e suficient nici măcar pentru un apartament cu două camere, mai ales la noi în România, unde e mult beton și...
0: Și mai ales că mai ales că este pretenți și vrem viteză din ce în ce mai, mai, mai mari și latențe din ce în ce mai mici. Da. Și de aceea pentru Wi-Fi 6 și AX și chiar și AC, noi deja folosim la noi la studio o, o rețea de tip mesh, dar până acum era disponibilă în zona de business, așadar tehnologii din zona de business care vin către consumatori. Însă, apropo de tehnologii de business care vin către consumatori, am văzut routerul ăla cu nu știu câte ani, 8 antene, la mare de la Asus.
2: Că, da, e o chestie... Imaginile se văd pe ecran acum, dacă vă uitați pe YouTube, e o chestie absolut imensă care are 8 porturi de ieșire doar și vreo două de intrare pe 10 gigabit, amândouă USB-uri cu
0: plus port SFP de 10 gigabiți, dacă vrei să-l la un switch. Practic este un router industrial de business adus în zona de consum pe care poți să-l pui acasă dacă vrei să faci popcorn direct pe router.
2: Ei, nu, ca asta spuneam, că Wi-Fi 6 nu mai
1: e, nu mai e cu popcorn Nu se să mai face o cupolă de Wi-Fi Și mai dau eu ceva la Wi-Fi 6 dar Pentru că e rețeaua de dar... care avem nevoie pentru IoT dar... Asta este de cel știu. mai important Pentru că uh, routerul, de exemplu, cum cea și Radu um, Face beaming mai degrabă În loc să-ți uh, inunde totul cu apă Practic pui furtune, știi? Care duce apa exact unde ai tu nevoie să ajungă de. Și nu
0: se mai rosește foarte mult uh, semnal aiurea So then, asta, e promisiunea. asta e promisiunea? dar până când uh, toate echipamentele noi vor trece către Wi-Fi 6, routerul acesta trebuie să emită și ca un radio în ăsta terestru, care emite pentru toată lumea pe toată suprafața și doar cine vrea să preia. Deci, Wi-Fi 6 este viitorul, este un, într-un fel este pentru Wi-Fi, ci este 5G-ul pentru telefonia mobilă. Despre 5G însă, foarte puține lucruri aici. Put ceva pe partea de auto, dar un singur laptop de la Lenovo, a, a anunțat cu 5G, uh, noul Laptop uh, Galaxy, spre exemplu, uh, Book S de la Samsung, este doar LTE, nu este 5G. și asta. asta
2: uh. Pentru că Lenovo folosește chipset nou dedicat uh, laptopurilor și tabletelor, noi de la Qualcomm. Și de-aia au băgat pe el uh, și LTE și 5G. De aceea e primul. Pentru că Qualcomm e producător de chipuri și 5G o să vină doar de la nu știu, Qualcomm, Huawei, Ericsson și încă vreo 2-3.
0: Ok, și despre tehnologia acestea de conectivitate vom mai vorbi, dar despre partea de IoT, iarăși vom mai avea niște materiale separate dedicate și pe case bune, pentru că zona de home automation este mai mare ca niciodată, nu, Maren? Tu ai fost acolo în Iurica Park.
1: La zona de automation pe case zici? Da, 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 am început să le împarte pe foarte multe tehnologii și am văzut niște lucruri interesante acolo, mai ales pe security, la ring, am văzut și foarte mult senzori de umiditate, am văzut că se vorbește tot mai mult despre senzori de fum, Conectați smart, ceea ce, da, pentru că sunt obligatorii acum și, uh, na, e o pâine de mâncat aici. Uh, pentru grădina am văzut foarte multe chestii interesante, la fel, adică senzori de umiditate, de temperatură mult mai accesibili uh, și posibilitatea să se conectezi mult mai ușor la internet. Și, uh, iarăși, uh, interesant, voiam să trec pe la Z-Wave. Uh, și pe la Zibi, pe acolo, prin zona aia, să văd cam care este atmosfera, mai ales acum cu, cu uh, discuția asta între, de fapt, parteneriatul ăsta uriaș între toți. Uh, și, uh, da, o mult mai bună colaborare între produsele lui X cu produsele lui Y și, um, um, parcă, mai puțin, uh, sau încercă, aceste companii încercă să creze, să nu mai creze în clave.
0: Până în, în ultimii... 8 ani, am văzut foarte multe lucruri noi pe partea de Smart Home, dar într-adevăr, cum zice și Marian, sunt foarte multe tehnologii care merg în paralel și fac cam același lucru. Uh, un mare pas înainte s-a întâmplat recent când uh, mai multe companii mari au anunțat că vor îmbrățișa același standard de conectivitate wireless pentru că echipamentele astea mici, care să le dai on-off sau să le schimbi culoarea uh, sau doar să te anunțe cât care consum, cât a apă, ce temperatură, au nevoie de foarte puțină lățime de bandă. Nu e ca la Wi-Fi unde ai nevoie de mult ca să vezi video și atunci nu au nevoie să meargă pe routerul de Wi-Fi pentru că l-ar aglomera foarte tare. Și atunci se fac chestii separate și acest standard Zigbee se pare că este câștigător. Deși Z-Wave ca tehnologie este mai puternic, este mai eficient din toate tot ce știu eu, Zigbee are un avans foarte bun pentru că a fost preolat foarte devreme de cei de la Philips pe partea de iluminat și au început să apară mai multe accesorii. Într-o vreme erau foarte pe val în tot fel de senzori mici de la o companie care tot mai așa mergea pe Zigbee. Erau peste tot. Smanos? Smanos și mai erau unii.
1: Uh.
2: Scapă, uh. Știi că și eu mi folosesc și Zigbee?
0: Mai mult mi-am folosește Zigbee. Standardul acesta a fost deschis, a fost îmbrășat de mai multe companii și chiar și Apple, am înțeles, uh, nu? și Google, și uh, mai, mulți, uh, mai, mai mulți dezvoltatori de, iar de soluții îmbrășat de acest standard. Așadar, pe lângă Wi-Fi, va trebui să obișnuiești că există și standardul Zigbee dar eu cred că producătorii mari de routere vor îmbrățișa această tehnologie și vor băga în routerele lor și atunci nu o să ai nevoie de două cutii, vei avea unul de, un router de Wi-Fi care va integra și Zigbee pentru smart home.
2: Am mai văzut o chestie foarte mișto, tot legată de partea asta cu undele pe care nu le vedem, Bluetooth Association va redenumi Bluetooth Low Energy în Low Energy Audio, și, finally, finally, o să avem mai multe streamuri la calitatea APTX HD, adică de calitate foarte bună, care se duc simultan către căștile tare wireless. Adică, bazurile nu se mai conectează între ele, acele true wireless, nu se mai conectează între ele, pentru că așa funcționează. E un semnal Bluetooth de la telefon, la o cască, și casca aia se conectează la cealaltă. Acum o să primești același semnal de calitate, chiar și de la un telefon cu mai multe peric de căști. Și o să intre între, într-un final calitate... HD pe căști wireless, lucru care nu era posibil
1: până acum. De, uh, telefonele știu să facă deja, să trimite. Adică telefonul meu e conectat în permanență la trei uh, device-uri Bluetooth. De Cășt, de c- de c- c- Căștile Bluetooth pe care le-am de la Plantronics uh, funcționează ca entitate separată, dar telefonul nu știe să facă streaming pe amândouă. Okay. Dar, dar merge conecta, merg conectat ambele în paralel. Poți
2: să faci chestia asta pentru aplicație. Problema este că Cu cât ai mai multe dispozitive, cu atât se înjumătățește calitatea semnalului. Și oricum era slab până acum.
0: Bluetooth-ul trebuie să evolueze, pentru că prin aceeași conexiune Bluetooth vrem să ne legăm în același timp și un ceas inteligent, Poate și o brațară de fitness, poate și niște căști audio, ba, poate vrei să te lege și la uh, laptop ca să-ți vină mesajele. De- Sunt situații în care un telefon mobil se leagă și la 3-4 accesorii simultan. Și atunci, da, într-adevăr, Bluetooth trebuie să învețe mai multe lucruri, iar pentru partea de audio, partea de audio consumă cea mai multă energie, uh, cea mai multă lățime de bandă. Și atunci trebuie să-l tratez cumva separat. Și asta, din nou, este o chestie importantă, pentru că, dacă vrem cu adevărat să scăpăm de mufajec, trebuie să merite să poți să scoți sunete de calitate pentru căștile tale. Și, la capitolul ăsta, am văzut extrem de multe. Este o invazie de căști true wireless, doape de urechi, ca să zic așa. E peste tot s a venit cu căști wireless. Ai mai auzit de Technics ceva în ultimii ani?
2: E bine, anul ăsta au multe modele. Jabra. Ai mai auzit ceva de Jabra? Eu, știu, eu, știu, eu știu că Da,
0: o... sunt mari. J-a, aproape de o Dar Technics brandul a fost resuscitat de noul CEO Panasonic anul trecut, sau acum un an și jumătate, o femeie care a zis că brandul Technics trebuie să renvie, l-a readus și fac produse de înaltă fidelitate, de foarte bună calitate. Corect, corect. Ah, și vreodată toate a să nu consume deloc energie sau să se încarce singur Ok, o să vedem și lucrul ăsta. Noi am văzut și senzori foarte mici, atât de mici și care consumă pe Bluetooth atât de puțin energie, încât pot să se alimenteze din Wi-Fi, din gălăgia de radiofrecvență, practic nu au nevoie de baterie. Repede o mențiune, că n-am uitat să zic mai devreme, la capitolul de casă inteligentă, o mențiune importantă pentru cei de la Legrand, care sunt aici cu uh, colaborarea cu Netatmo și au adus echipamente de tablou conectate prin Zigbee, ceea ce înseamnă că dacă ai deja o casă făcută și nu mai vrei să-ți modifici toată casa pentru o casă inteligentă, dacă ai niște cablaje, niște siguranțe, siguranțele acelea vor putea fi automate, așadar o să poți să stai curentul de acasă, de la distanță. nu mai
2: automate, automate. sunt siguranțe. siguranțele cu potențiometru, cu reglaj variabil de tensiune.
0: O să poți să-ți reglezi puterea pe care o dai mașinii care se încarcă în față, spre exemplu. Și nu neapărat tu, ci și poate la bloc. Să zicem că aveți o singură siguranță a asociației și vreți să spuneți stați de încărcare în fața blocului. Siguranța va putea fi controlată printr-o aplicație și toți vecinii pot să știe cine cât a încărcat să aloci, să... lucruri de genul ăsta. Și asta este un trend iarăși pe care îl urmărim, partea de conectivitate care se duce peste tot. Până acum vedeam tot felul de boxe, de beculețe, de senzori, de felul ăsta. Acum ne ducem și în tablou electric cu soluții care se pot face și la construcții existente. Pentru că da, dacă construiești de la zero, evident că îți faci o casă inteligentă, dar dacă vrei să modifici una existentă, de acum devine ce în ce mai ușor. Și am văzut inclusiv o soluție interesantă de a face casă inteligentă pe fir, atunci când ai doar două fire. Dar despre asta mai vorbim pe case bune. Ok, hai să trecem despre, la partea asta de case inteligentă și smart home, la două chestii foarte tari pe care le-a încercat Marian. Da. Hai să vorbim despre Spot sau despre robotul care ți-a citit emoțiile. Ce alegi?
1: Păi ea să încep cu Omron, pentru că după aia de Segui o să mă leg și de mașini, că bănesc că toată lumea așteaptă zona asta. Uh, Omron Pingpong, Omron este o companie foarte mare din zona de sănătate, uh, mai ales aici în state. Dacă vă uitați în dulapul părinților sau al motoșilor cu siguranță ați văzut un tensiometru Omron, sau un glucometru, sau, uh, nu știu, termometru. Și uh, Omron știe să facă nu doar... Uh, Zona, nu, nu doar în zona asta de healthcare, dar știe să facă și brațe robotice sau roboți foarte avansați, foarte rapizi, pe care combină de obicei cu camere de înaltă rezoluție ca să... Da, și un uh, program un sistem de programare foarte bun, ca să sorteze diverse lucruri, să asambleze telefoane, șuruburi, mașini și așa mai departe. Și toată tehnologia asta la oaltă, ca omul să o vizualizeze, să o arate cât mai bine, a pus-o într-un robot pe care a, e deja la șa- a cincea generație, a șasea generație în 5 ani și de 3 ani i-a dus la CS și este un robot pe care îl poți folosi ca să devii mai bun la ping pong. Um, are niște camere care urmăresc mișcarea ta Cum lovești cu mingea Cum uh, dai uh, efect Cum dai spin Cum dai uh, o grămadă de alte lucruri Da, e ușor de bătut Pentru că puteai să-i dai niște lovituri de la mai pe colț Sau mai cu efect Și nu știa cum să le interpreteze Dar altfel are niște nu Timp e, de reacție excepționale.
0: Robotul este setat În funcție de nivelul tău de pregătire să știi. Te eu, învață? Eu l-am văzut Jucând cu profesioniști pe care îi bate deci era setat probabil pentru amatori ca să dea satisfacție
1: uh, Nu pentru intermediar chiar Pentru că uh, pornești de la basic Și te trece prin Îți vede care
0: e limita și te ține limita aia. Și ai fost fericit, ți-a văzut emoțiile ce, ce a zis robotul la sfârșit despre tine?
1: Cam am zâmbit în 23% Din cât m-am jucat și că am fost happy
0: Ceea ce mă bucură ce pe mine. Ai fost fericit și la Segway?
1: Am fost dezamăgit la Segway, chiar supărat, pentru că programul se Cred că de acum vreo 3 zile o demonstrație la ei pentru astăzi, ziua în care filmăm la prânz. Și cum am dus acolo, am aflat că cele două s pe care le-au adus... Dumnezeu să le ierte, nu mai merg. Ce-i Ce, drepti? ce sunt s este un fotoliu care merge pe o platformă de Segway tradițional. Adică are două roți mari și în momentul în care ai pornit espodul te dă un pic pe spate și e ca și cum ai levita. Este un fotoliu, așa cum toate desenele animate facem mișto de americanii obezi. Da, ale Oli. Da.
0: Nu da, adică de la Bayern Large, nu? Compania Bayern Large da. Dar e foarte
1: interesant O să ajungă anul viitor pe piață Cică și este gândit Nu e gândit să mergi cu el pe stradă Evident să treci peste borduri, mai ales La noi în țară Ci e folosit mai degrabă sau să poți să-l închiriezi La un aeroport, la un mall Și pentru persoanele care au probleme de mobilitate
0: Păi eu cred că în primul rând pentru ele, Marian da. Mă gândesc da. Da. Ar fi o idee să... Da. Ok, acesta este așadar segue Espod. Ar mai fi câteva ciudățenii pe care o să le menționăm? televizorul care se rotește pentru mileniali. Cei de la Samsung spun că televizorul SEDO este pentru tinerii care sunt obișnuiți să se uite la video așa și televizorul lor este în, forma, în poziția greșită atunci când este în orizontal și că deja mai mult de jumătate din situații ei ar vrea un televizor așa și dacă îți telefonul la televizor, televizorul se va roti automat ca să poți să vezi, să-ți vezi TikTok-ul sau Instastory-urile pe verticală și alte chestii și antrenorul de yoga și alte chestii, ok, boomer. Și uh, asta a fost un dintre televizoarele interesante. Nu ne-a plăcut la televizoare, Radu, cel puțin, uh, i-a explodat creierul lângă The Wall. The Wall. Despre The Wall am mai vorbit, dar explică tu care treaba cu The Wall. Uh,
1: dacă
2: ați fost la concert, ați văzut panourile foarte mari de LED-uri din stânga și din dreapta, The Wall este exact același lucru, doar că la un nivel la un nivel mult mai bine finisat. Ä, îmbinările sunt aproape perfecte, nu-ți dai seama, și poți să-l faci la ce diagonală vrei tu. Din câte știu televizorul de acolo de la stand consumă numai puțin de 9000 de W pentru 300 de inci. Adică pentru 7 metri jumate, 9000 de W consumă. Nu Il... era de
0: mirare că e cald foarte caldinger.
2: Da, exact. Dar poți să-ți faci un perete dacă ai cumva o casă mare, tot peretele exterior al casei respective, o poți să faci televizor. Și da, se vede foarte bine și poți să depășești rezoluții de 8K cu el. Și cam atât, <laughs> pentru că nu, e, un, e, un, e un vis nerealizabil, pentru că este mult prea luminos. Un, deci, când e pe alb televizorul ăla, nu te poți uita la el. Gândește că pixelii de acolo sunt foarte mari în comparație cu un televizor. Uh,
0: cu toate astea, sunt cei mai mici puși pe panouri de genul ăsta până acum, de aceea te păcălesc că pot fi ca un televizor. Micro LED. E microLED, da. Este microLED și, uh, practic, dot piciul este deja la nivel de sub 2 mm, mm nu mi-am putut spune exact, am întrebat la stand, nu prea știau, dar mai multe despre tipul ăsta de ecran, Samsung vorbește la IBC, la conferința de la Amsterdam, unde arată soluții de afișaje profesionale. Uh, ar mai fi de important de zis Am mai văzut de televizoare care se rulează Mai era o tehnologie care... Da, televizorul de la LG se rulează și invers Am zis asta, nu? Am zis asta Și mai
2: e televizorul
0: A, ah, televizorul de la Samsung fără margini da. Pentru care avem un clip separat uh, Dar pe, pe scurt, practic, dacă știi televizorul de la Samsung Acum există unul și aproape fără ramă Adică rama este atât de subțire că aproape nu se vede Și poți să-l pui pe perete și are 2 cm grosime? Cam așa? Da, are 2 cm consimea în totalitatea lui.
2: Problema e că rama aia, este doar pe trei laturi. Pentru că laturile de jos are ramă.
0: Păi, da. da. Dar sunetul pleacă din rama. e destul de interesant. Și at- exact cum avem un clip separat pentru el. Și acum, hai să ne apropiem de final. Înainte să spunem care sunt lucrurile cele mai ciudate pe care le-am văzut la CS2020. Marian? Încep tu sau zic eu?
1: Încep să mă gândesc. Am văzut o chestie foarte ciudată pe care am văzut-o. A fost robotul care face racletă. Uh, robotul care face raclet. Ce? Brânza Ai de, de brânza raclet? E un robot care uh, punea singur brânza la încins și un alt braț care vine și Și am mai văzut uh, în, la standul up evident, uh, uh, senzorul pentru hârtie igienică. Te anunța câte hârtie igienică mai ei, okay. și nu doar asta, dar îți spune și câte hârtie igienică ai consumat. Mai ales dacă pui sistemul asta într-o companie ca să vezi pe
0: ce se duc, cum... Își cum, cum, cum... banii. Toaleta inteligentă costă doar 7000 de dolari și merge mână-mână cu următorul gadget pe care eu l-am ochit. Este un fel de vibrator conectat care este pe mare val. Tehnologia pentru adulți. A fost iarăși un segment foarte important la SIS. Nu microfonul, nu?
2: este la generația 15-a, cred că. Asta este o companie foarte mare momentul ăsta, companie care face vibratoare.
0: Una dintre cea mai mari companii de vibratoare este la CES 2020 unde deja există tehnologie tech pentru adulți și uh, vibratorul pentru bărbați, care poate fi controlat de la distanță. este una dintre unul, unul dintre gadgeturile care a fost foarte, foarte apreciat. Da. Uh, și am mai văzut o chestie interesantă, da, acea gondolă zburătoare care am văzut la Pepcom, la Digital Focus, dar era doar prototip, era o chestie mai mică.
1: Am filmat-o la San pe-aia. Ahimato? Da, da, da. da Japonezii, toți japonezi.
0: Japonezi? Japonezi. Uh, Radou, ce deține din tale?
1: Încerc să-mi dau
2: seama, dar nu-mi aduc aminte acum. Mai continuă atunci și
1: mă gândesc și un pic.
0: Nu, nu ne apropim de final atunci. Ar trebui să mai vorbim despre mașini, dar nu aș vrea să vă spunem prea multe, pentru că Marean pregătește niște materiale dedicate. Mențiunea, o mențiune importantă. Deși ne-am obișnuit să vedem genul asta de chestie mai nouă în ultimii doi ani, mai ales, apar tot felul de colaborări între companii din zona de auto sau de aviație cu Uber. Iar Uber anul ăsta are ceva cu Hyundai, un, un, un prototip la scară, un model de, cum să-i spunem ăsta, Velocopter, cum e, ce, ce e chestia de la ei, de la stand?
1: Este o dronă. Eu cred că mai degrabă este un exercițiu de PR, așa cum a fost și cu Bell. Și s-a vorbit foarte mult și până la urmă nu s-a mai întâmplat nimic. Cred că așa o să fie și cu Hyundai. Așa cum este și cu mașina Sony. Adică sunt doar exerciții de PR. Eu și le văd.
0: Mercedes s-a arătat acum câteva luni un vehicul de genul ăsta pentru last mile, pentru ultima bucată de navetă, să-l lasă în oraș să te aterizeze undeva.
1: Bun, dar știm că într-un scenariu real nu exist, e foarte greu să transformi acest last mile în ceva care să fie, știi? Gândește-te la drumul tău spre muncă sau spre casă, că e destul de greu să-l adaptezi. Um, și sunt situații care merg doar în anumite orașe. Deci e, e greu să disrupă la nivel glo- global, dar e foarte mișto să vezi o dronă de asta care practic nu este altceva decât un elicopter electric, Uh, și e ceva mai silențios, dar chiar aș vrea să văd că funcționează undeva și că se întâmplă ceva, că vorbim despre ele ca și de mașini autonome și mașini electrice de 5 ani și iată vezi doar mici bucăți. Așadar, pe total, ce, ce chestii mi-a plăcut la mașini aici? Mi-a plăcut faptul că Amazon Alexa începe să apară pe mașini, stand-alone, și am văzut treaba asta la Byton și la Lamborghini. Și la Lamborghini chiar o să... Există un...
2: un device de 50 de dolari Amazon Alexa pentru auto, ama- Amazon Auto.
0: Nu, există un încărcător de telefon pentru mașină cu pepriză de 12V care suportă Alexa și l-am filmat. Există Lamborghini Huracan cu Amazon Alexa, ca
1: să o luăm mai direct. Cea mai văzut tare de la Bosch, dar n-am apucat să ajung acolo, am văzut că există pe lista de, de la CS. Este un... Cum, dai, parasolar care este transparent și care uh, vede de unde zbate soarele și înegrește doar bucata care te-ar putea orbi, știi? În rest, uh, parasolul rămâne transparent uh-huh. și mi s-a foarte spectaculos. De la Byton uh, au anunțat o platformă pentru colaborări, pentru tot felul de conținut pe, pe ecranul la mare, care e pe toată lățimea bordului. La BMW am văzut și am testat Zero G Lounge, este scaunul cu Zero Gravity, adică stai super înclinat și cu picioarele în sus și practic nu mai e presiune pe colana așa de mare și e mult mai confortabil la drum lung. Este deocamdată sub fază de testare, dar va ajunge cred că 95% pe BMW X7 în viitor apropiat și am mai văzut acolo și un concept care arată un interior fără butoane care a
0: mers, cât, am, cât m-am jucat că a mers de fiecare dată. Avem clip despre asta, separat, ne arăți mai multe, da? Uh, în rest, pe partea de auto, destul de puțin, foarte puțin pe electromobilitate aici și des, câte ceva despre tehnologie. Și cei de la NVIDIA au venit cu soluții pentru automotive, dar toată lumea vrea să vândă ceva pe zona de auto și Marian cea mai devreme și redea de prototipul celor de la Sony, pe bună dreptate, e doar un concept în care se arată tehnologii de instalat în orice altă mașină, și nu vor să vândă mașini Sony.
1: Uh, dar nu e, e foarte ușor să cumperi o platformă De asta gen skateboard electrice electric să faci designul tău peste E probabil pentru ei un prototip care uh, nu i-a costat foarte mult Și mi-ar plăcea să văd mașina Sony N-am râs de ei, dar chiar mi-ar plăcea să văd mașina. Sony
0: Mașina Sony arată foarte bine Și să știi că Sony mi se pare că producea la un moment dat și mașini Ar avea uh, numai pe piețe? Sony
1: în spate, în, la nivel
2: de industrie Sony are produse de mașini Doar că sunt, lucru, sunt mașini industriale Ei nu produc consumer Am încercat o chestie cu niște mașinuțe electrice, a fost un test, mi se pare, în Japonia, dar au venuțat de la ideea că probabil și-au dat seama că nu au capacitate de producție.
0: Uh, am mai văzut tehnologii pentru auto și de la Samsung care, uh, Prototipul pe care nu l-am văzut în stand pe piese de BMW Ceea ce mi s-a părut interesant Și pe măsură ce mașinile devin mai electrice și mai autonome Și au mai multe ecrane, pe le vrem să întâmple lucruri De aceea și cei de la Royale arată ecrane flexibile încercând să le bage mașini Sau suprafețe tactile care nu trebuie să fie neapărat ecrane Ca să poți să dai comenzi uh, Marian, spre exemplu, spunea că uh, BMW arată o chestie prin care dai ok apăsând Cum era?
1: Uh, apăsai, deci aveai uh, un head-up display imens, color care se vedea excepțional, că și cum avea un televizor sau un proiector în față, uh, proiectat pe, pe barbriz, și după aia dacă aveai, să zicem, trei uh, opțiuni în meniu, te uitai cu ochii pe acea opțiune, făceai așa din mână și după care, ca să dai un ok la un moment dat în meniu sau când ești întrebat ceva, spuneai ok, sau atingeai pe scaun. Uh, scaunul era îmbrăcat în lână, știi cum e, ca pe BMW i3, și... Uh, de dedesubt avea o pânze de microleduri și totul era colorat și luminat, așa și apăsai OK, PAC și vedea.
0: Da, deocamdată îmbunătățiri incrementale, așteptând să se întâmple mai multe lucruri la bord, pentru că e clar că ne ducem în direcția asta. Trebuie să menționăm pentru că nu am avut între timp Curiosity de când am mai vorbit noi, spre exemplu, Tesla a băgat la bord și Twitch. Uh, și pe lângă faptul că avea YouTube și Netflix Ceea ce este evident direcția în care ne ducem Avem ecrane în mașină, vrem să întâmplă chestii pe ele Ce se întâmplă pe ele, chestii la care vrem să ne uităm Sau muzică pe care vrem să o auzim uh, Sau podcasturi pe care, iată, să le ascultăm uh, Și cam gata, că deja ne-am întins peste o oră Ar mai fi lucruri de povestit, dar ar mai fi, de fi și de filmat Și sunt se la muncă um, leu să, da, înainte, înainte de plecare să vă spunem despre cripto. S-au întâmplat și chestii în domeniul cripto, Foarte interesante în ultimele zile Noi când am venit aici din cauza amenințării războiului Cred eu, că nu, nu cred că a fost alt motiv Bitcoin a luat-o serios la deal Și a urcat, a sărit bine de tot Peste 8.000 de dolari Uh, ne, uităm, ne uităm un pic pe grafice să vedem la cât ajunsese, care a fost vârful la momentul registrării noastre este fix la limită, este puțin sub 8000 uh, a, a, a făcut vârf de 8440 uh, undeva pe între marți și miercuri
1: 8465
0: uh, da de- de- 8465 a fost cel mai înalt preț în ultima săptămână. Uh, s-a s-a întâmplat între marți și miercuri.
2: A fost 9,300,
0: adică da, bine, pe, an- pe anumite 10, platforme 10, de tranzacționare, da, a fost cerere foarte mare într-un timp foarte scurt însă, după care prețul s a așezat din nou uh, și a mai crescut și alte monede. Sunt câteva care cresc iarăși destul de interesant. Au mai fost niște pump and dump adică s-au crescut artificial prețul și apoi s-a vândut în masă. Pe Bitcoin cred că a fost amenințarea războiului, dar imediat după anunțul lui Donald Trump, că lucrurile s-au calmat în Iran, Bitcoin a început să coboare. La capitolul performeri, cele mai, monedele care au urcat cel mai puternic. după week. după week up. week up. Da, nu Nu, nu, nu. nu, 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 nu. Nici ciudățenii. Hai să nu vorbim foarte tare despre ele și nu aș vrea să intrăm foarte mult în alte monede. A crescut însă și mco spre exemplu. Am văzut că um, sunt printre voi oameni care ne urmăresc și care au folosit codul meu de crypto.com. Uh, crypto.com este unul dintre partenerii noștri care ne susțin acest content uh, și care oferă o aplicație prin care poți să tranzacționezi, să cumperi și să vinzi monede. Și ce ziceam? Spre exemplu, uite, Radu și-a făcut cu link-ul meu, și-a făcut cont uh, și-a primit uh, în platformă echivalentul la 50 de dolari în... M.C.O. sau în căru? M.C.O.
2: 47 când i-am primit eu.
0: Nu, nu, a primit echivalentul la 50, MCO. s-a devalorizat și pe aia și-a crescut valoarea. Da, deci, vreau m- deci, la momentul la care îți deschizi un cont pe crypto.com, vei primi echivalentul în moment ziua în care îți faci contul a 50 de dolari, care poate să scadă sau poate să crească în funcție de cum fluctuează piața și uite, Radu a început cu 50 și acum are 53, la fel cum poate să coboare la 40 dacă piața scade, de aceea trebuie să te atenționăm că uh, piața evident fluctuează și, și MCO și CRO, care sunt monedele acestei platforme, uh, sunt foarte mai degrabă pentru a te ajuta, te ajuta să faci tranzacții cu niște carduri pe care le oferă în platformă și care vor fi disponibile și pentru pentru români în 2020. Așadar vei putea să cumperi pâine de la alimentară cu cardul cu cripto.
2: nu am văzut, v- vizim, comandat, dar abia aștept să cumpăr pâine cu cripto direct.
0: Nu? Este o, este, și asta e o chestie interesantă um, Mai au și niște chestii listate noi Au staking, spre exemplu, pe EOS Și a început staking-ul spre exemplu, Și pe. Uh, mai început Staking-ul pe Tezos Pe anumite platforme, dar nu aici Se întâmplă niște lucruri, spre exemplu, au avut niște oferte Pentru XLM Care eu nu prea cred așa în XLM Foarte tare, dar poți să-l stochezi Dacă nu vrei să tranzacționezi Poți ții XLM în platformă Și poți primi dobândă la depozitele tale de cripto
2: da, wow.
0: Tot pe crypto.com poți să cumperi și Bitcoin cu cardul Sau dacă vrei neapărat să faci lucrul ăsta Dar ca de obicei, atenționarea noastră Nu cheltui decât banii pe care își pregăti să-i pierzi Dar dacă cumpărați, spre exemplu Anul trecut sau acum doi ani să le fi avut mult mai mulți bani și cam atât. Asta este partea de cripto. Ar, aș mai, ar mai, aș mai avea o mențiune la partea de cripto, Tot am în o chestie. O să dăm ilustrații aici pe bucata asta. M-am jucat în ultimele două săptămâni. Am avut răbdare peste sărbători. Credeam că e prea complicat, dar mi-a luat foarte puțin să setez și un portofel fizic. În seria cripto v-am arătat și soluții de a-ți toca criptomonedele pe portofele fizice, cold wallets, dar unele dintre ele sp- sunt un pic complicat de folosit pentru că trebuie să le legi la un calculator, să generezi un cod pe care să bagi acolo, cum este, spre exemplu, și stai, zi, trezor, trezor pe care l-am mai arătat. Am testat și mi s-a părut interesant, dar aș vrea să auzim, spre exemplu, și părerea voastră, poate ne spune mai jos la comentarii, dacă știe cineva despre Elipal, Titan, Elipal Titan. Acest Elipal Titan este, arată ca un telefon cu Android foarte mic, dar este o abordare diferită pentru un cold wallet. Uite, deschid un pic ca să-l și vedem. Are un ecran de vreo 4 inch, o chestie genul ăsta, dar ecranul este puțin important pentru că nu se leagă la nimic. Este doar un ecran care să te ajută să-ți vizualizezi soldurile. Costă doar 169 de dolari, îl poți cumpăra online. Este dintr-un șasiu de aluminiu foarte rezistent, dar uite, pe Amazon e chiar mai ieftin, 146. 146 de dolari este un portofel, practic e o evoluție a portofelului uh, 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 rece în care să ții criptomonedele în afara unei platforme. Pentru că, în cazul în care o platformă de tranzacționare este spartă, uh, să se piardă, să se fure, evident, și criptomonedele tale pe care le tranzacționezi atunci când le ții pe un portofel fizic. Sunt în ce securizate și nu pot fi furate. Acest Elipal Titan, Elipal Titans, spre exemplu, nu poate fi conectat la internet și ca să-i faci update-ul de firmware, trebuie să folosești propriul lor dongle și nu prea, nu prea are nevoie oricum de update-ul de firmware pentru că sistemul de operare este foarte simplu. Îl activezi, îți creezi fraza mnemonică destul de ușor și apoi fraza mnemonică, ei îți dau odată cu portofelul și un suport metalic pentru literele alea, astfel încât dacă, să nu-ți afoc hrtia cu fraza mnemonică. Dacă știi ce înseamnă un portofel, ce înseamnă fraza mnemonică, este o listă de cuvinte, mi se pare că sunt vreo 14, 18, nu mai știu exact, dar nu le poți memora și înceți să le scrii pe ceva și ca să, practic, cu fraza mnemonică poți să-ți refaci oricând portofelul. Dacă portofelul tău este distrus, dacă este furat, nu poate fi folosit de altcineva, decât dacă știe fraza mnemonică sau codurile de blocare. Așadar, aceste portofele sunt viitorul.
2: Se conectează la internet, cum poți să faci? De unde știe? Dacă, dacă de exemplu, pierzi portofelul și îți refaci altul cu fraza aia, cum știe ce, al doilea portofel ce cripto aveai tu acolo?
1: Că asta e discuție pentru altă dată, că trebuie să păcă, părăsim sala de acum o jumătate de oră și ne vâneze oamenii.
0: Fraza mnemonică, practic, îți, securizează, îți arată ce bloc ai tu în, în blockchain. Blocul tău unic. Deci, deci nu are legătură cu internetul. Dar mai vorbim despre fraza. Așa are citi, inclusiv cititor de coduri QR, prin care poți să faci plăți direct din el, să, să muți monede și poți primi iarăși din el anumite sume. Și practic te vei conecta doar ca... Da. Okay. Ai, ai prins ideea. Acesta este Elipal Titan, așadar este un device pe care l-am încercat în ultima perioadă. Încă n-am făcut tranzacții pe el, o să-și facă în perioada care o numează. Nu vi-l recomand neapărat, dar vreau doar să aflu părea voastră dacă sunt între voi oameni care l-au folosit și cu asta ne oprim... Aici. A fost uh, un Curiosity lung, care ține loc uh, uh, săptămâna asta și de IGDLCC. Uh, nu știu dacă avem timp să facem un IGDLCC, este o mini-vacanță pentru cel mai urmărit podcast din România. Apropo, că noi vă mulțumim, da? Bravo, 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 Așa? Cred că o să ne bată MCN-ul cu interviul cu tataie, frate. Deci a avut un interviu foarte fain. Așa că ați văzut, Micuțul a avut un podcast cu tataie de la Mafia, care a mers foarte bine și îl felicită uh, pe Cosmin, uh, care am văzut că ne dă like-uri la postările de la CES, uh, semn că poate anul viitor o cu noi, eu cred că i-ar plăcea, cred că ar fi drăguț, și sunt oameni care ne-au spus chestia asta la comentarii, cum ar fi să luăm pe cineva cu noi aici?
2: Da, uh-huh. bine, am zis că o facem dacă cu, ani, cu
0: Dar am făcut acolo, am dat, am dat bilete, am dat acces uh, unor fani la Mobile Congres Congress și cred că am putea să ne organizăm de pe acum pentru la toamnă, spre exemplu, la IFA Berlin. Eu cred că este o primă experiență interesantă. Să ajungem în Statele Unite destul de complicat. Da. Uh, nu este ușor, dar poate pentru IFA Berlin, pentru membrii noștri, vom face ceva special. Apropo, membrii care ne urmăresc pe YouTube au văzut în premieră o mulțime de clipuri de aici și văd în continuare, le oferim mulțumirea noastră pentru că avem o comunitate de peste două de abonați plătitori. 2000? Da, da, da. Sunt... Au sărit de 3? Ia verifică. Uh, hai, uite-te tu. Până, deci, până un altă, putem să le mulțumim celor care sunt membrii pe canalul uh, meu de YouTube și care și, cu dat, și datorită lor am ajuns aici. În decembrie am avut incasări peste, peste obișnuit, uh, peste, peste ce eram obișnuiți pe canalul de YouTube. Uh, practic, să faci YouTube în România începe să devină rentabil Iată dacă ești consecvent și te pregătești 20 de ani pentru chestia asta, poți să fii și profitabil dacă te ajută la ceva. 2.241 de membri avem la acest moment și salutăm în primul rând pe cei mai recenți. Uite, Miriam Iacobescu, tocmai ce a devenit în ultimele 24 ore la momentul filmării noastre. Le mulțumim tuturor celor care sunt nu, inițiat și mai ales guru. Și cu asta terminăm, gata. Și cam atât. Încă o dată vă mulțumim. Vă mulțumim și datorită voastră suntem aici, în echipă mare și cu, cei, și cu echipa Cavaleria. Le mulțumim celor care ne-au urmărit de la CES 2020 cu hashtag Cavaleria CES. Le mulțumim celor de la gsmnet.ro și datorită lor, iată și suntem aici, le-am dat și lor ponturi și idei de produse pe care am vrea să le vedem în oferta lor, dar până una alta au destule lucruri care să îți completeze telefonul, huse, accesorii și încărcătoare pe gsmnet.ro. Și gata! Marian? Îți mulțumesc! Mulțumesc și eu! Radu? Îți mulțumesc! Eu le mulțumesc celor doi și îl mulțumesc și lui Andrei pentru o muncă foarte bună aici la CES 2020. E visul meu de foarte multă vreme să venim într-o echipă suficient de mare ca să acoperim tot ce este interesant de văzut aici și ne-a ieșit. Și gata, până data viitoare, să vă fie numai bine! le mulțumim și celor, apropo să nu uit, le mulțumim și celor care ne ascultă, mai avem? Mai baterie? Repede, încă o dată ne poți auzi și pe Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, în format audio, în mașină, oriunde ai fi, numai bine!